0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und wie immer auch Hallo von mir.
1: Ja, wir haben jetzt gerade mal kurz drüber gesprochen, wir haben jetzt auf den Tag genau Woche zwei von vier unseres Heimatsbesuch geschafft, also wir sind ja gerade in Deutschland und besuchen hier für vier Wochen unsere Familien und Freunde und ja, die ersten zwei Wochen sind jetzt um, ging irgendwie schnell um, finde ich, also wir waren jetzt die erste Woche bei Alex' Familie, jetzt sind wir gerade bei meiner und heute geht's noch weiter Richtung Kassel zu meinen Großeltern, ja, ging irgendwie schnell um, finde ich so, oder?
0: Ging schnell um, war aber auch irgendwie viel, viele Eindrücke, also viele Familientreffen, da sind wir jetzt ja zum Beispiel so nicht mehr gewöhnt, jetzt irgendwie fast jeden Tag mit Menschen irgendwas zu machen oder so, aber weil wir jetzt natürlich eine begrenzte Zeit bei unseren Familien sind, ist es halt so, dass wir jeden Tag irgendwas mit meinen Eltern gemacht haben oder irgendwie mit denen abends dann noch saßen und jetzt mit deiner Familie auch genauso.
1: Ist ein bisschen wie über die Weihnachtsfeiertage nur auf vier Wochen gezogen, <lacht> so genau. fühlt sich ein bisschen an. Ja. Genau, aber ja. So sieht es gerade bei uns aus. Heute gehen wir noch, also gleich geht es weiter zu uns, zu Ikea. Da werden wir dann mal schauen nach Sachen, die wir für unsere Base in Chiang Mai brauchen. Da freue ich mich auch schon, da mal ein bisschen zu gucken, was wir da dann so bestellen können, weil in Chiang Mai gibt es keinen Ikea und da müssten wir extra nach Bangkok fliegen. Deswegen gucken wir hier schon mal und können uns dann quasi schon mal so ein paar Sachen aussuchen, die wir dann direkt bestellen können.
0: Die wir dann vor Ort in Thailand online bestellen können. Also wir nehmen die natürlich nicht mit. Ach so, was?
1: nee, genau, das nicht. Nur dann wissen wir halt schon mal direkt, was wir irgendwie gebrauchen könnten und sowas. Genau, so sieht es bei uns jetzt gerade aktuell aus. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt einfach mal mit der Folge, weil darum geht es nämlich heute nicht, sondern um Fragen, die uns oft gestellt werden als digitale Nomaden und die wahrscheinlich noch viele einfach haben, die sich ja, damit beschäftigen, irgendwie von unterwegs aus ortsunabhängig zu arbeiten und ähm, vielleicht sogar auch als digitale Nomaden zu leben. Genau, deswegen wollen wir einfach da heute mal zehn Fragen beantworten, die da einfach häufig gestellt werden.
0: Genau, ich würde sagen, ich fange dann einfach mal direkt mit der ersten an, weil das ist auch irgendwo eine Sorge und dementsprechend eine Frage, wie kann man sich damit anderen auf Reisen connecten?
1: Das ist vor allem auch von Leuten, die äh, alleine reisen, ne, fragen sich das oft, weil... Könnte ich mir auch vorstellen, wir hatten das Problem jetzt nie so, weil wir immer zu zweit waren, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde überlegen, ähm, ja, mich jetzt online selbstständig zu machen und online zu arbeiten und dann halt auch auf Reisen zu gehen und ich wäre immer alleine, da würde ich mich wahrscheinlich auch fragen, oh, so, wie finde ich dann irgendwie mal Kontakte, weil so immer alleine möchten ja wahrscheinlich die wenigsten auch sein. Aber da gibt es auf jeden Fall halt auch Lösungen, die wir auch kennen. Ne?
0: Genau, das ist ja auch nicht die Realität bei den meisten, also es ist eher, glaube ich, die Angst vorher weil man dann eben alleine so sein Umfeld verlässt, seine Freunde verlässt und da eben keine Freunde vielleicht direkt hat irgendwo ins aus im Ausland, wo man dann hingeht. Aber die Realität, wie gesagt, ist eine andere. Also wir kennen viele Alleinreisende, wir hatten einige Mentoring, die oder recht viele sogar, die auch Alleinreisende einfach sind. Und von daher und auch aus eigener Erfahrung haben wir auch schon Alleinreisende kennengelernt. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und der eine ist zum Beispiel auch einfach Facebook-Gruppen. Es gibt viele Facebook-Gruppen, wo einfach Veranstaltungen irgendwie gepostet werden, wie jetzt unser... Lieblingsort Kopangan, wo irgendwie, da gibt es Facebook, nee, hier Kopangan Events und Kopangan Partys und Kopangan Conscious People und sowas, wo dann einfach unglaublich viele Events irgendwie äh, geteilt werden, zu denen man einfach hingehen kann, wie ein digital Nomaden-Meetup oder
1: heute Abend hier eine Musikveranstaltung am Strand oder irgendwie solche Sachen, ne, wo man einfach gucken kann, so was ab, gerade abgeht in dem Ort, wo man gerade einfach ist. Und dann kann man einfach ja, sich überlegen, ob man da hingeht. Und da gibt es dann natürlich auch viele Gleichgesinnte oder einfach Leute, die sich auch connecten wollen. Was dann ja auch gut ist, dass man schon weiß, so, das sind jetzt Leute, die wollen auch so ein bisschen Gesellschaft finden.
0: Ne? Ja, und man kommt dann eben auch nicht irgendwie in eine geschlossene Gruppe rein, irgendwie, dass es ein Freundeskreis ist, wo man dann selbst irgendwie die neue Person ist, sondern da genau da kommen eben dann auch Einzel-, also Soloreisende zum Beispiel hin, die eben jetzt die Connection wollen. Und dann sind da irgendwie alle neu, was es irgendwie natürlich entspannter macht, dass man da nicht in so eine, ja, so, so der oder die Fremde ist.
1: Ja, dann gibt es noch Coworking Spaces natürlich. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Einmal halt alleine ähm, schon, um nicht alleine zu arbeiten. Wenn man irgendwie mal so ein bisschen ähm, ja, das Gefühl hat, man möchte mal so ein bisschen so ein, ja, so ein Büro <lacht> haben. Oder
0: unter Leuten sein und ge in, genau. in Gesellschaft zumindest. Ne? Man muss ja nicht mal mit denen sprechen. Aber so wir, wir kennen das selbst auch, dass wir, wenn wir irgendwie mal eine, einfach eine schöne Wohnung haben, von der aus wir viel arbeiten, dass wir trotzdem mal denken, ah okay, jetzt mal ein Coworking Space oder ein Café wäre ganz cool. Einfach so, um irgendwie ein bisschen unter Menschen zu sein. Menschen sind ja eben soziale Wesen. Und das kennen wir auch. Auch. Zumindest. Ich, ich glaube, im, im Inneren sind wir jetzt alle so ein bisschen. Ja. Mal eine mehr, andere weniger, aber so ein bisschen. Und da kennen wir es halt selbst auch aus Coworking Spaces, dass man, wenn man zum Beispiel in Coworking Spaces wird, oft irgendwie kostenlos Kaffee angeboten zum Beispiel. Und wenn man dann rausgeht irgendwie, und sich da einen Kaffee macht in der Küche, dass da auch einfach mal äh, irgendwie andere digitalen Malen sind, die sich gerade auch einen Kaffee machen, mit dem man sich unterhält. Und wenn man dann eben möchte, dann kann man da natürlich auch mehr draus machen und sagen, hey, hast du Bock, irgendwie heute Abend noch mal irgendwo was trinken zu gehen oder irgendwo keine Ahnung, also was was in, in Gesprächen zustande kommt. so
1: Genau, also einmal das, dass man einfach so während der eigenen Arbeit halt mit anderen äh, sich so ein bisschen austauschen kann und da gibt es aber auch oft ähm, ausgeschriebene Veranstaltungen oder sowas, ne dass da irgendwie Flyer hängen mit, heute Abend machen wir hier ein Meeting, so alle, die Bock haben, wir machen Filmeabend oder irgendwie sowas. Ich glaube, auf Bali in Ubud war das häufig, da war so ein Coworking Space, wo wir oft waren, da wurden dann einfach abends so Sachen veranstaltet, sowas wie Filmeabend oder Karaoke oder irgendwie sowas und da konnte man dann halt auch einfach hingehen. Ne? So was gibt es
0: auch da ja. sehr oft. Genau. Und auf Coupangar gab es das nämlich auch. Irgendwie so Meetups. Deswegen, ich glaube, das ist recht verbreitet auch. Und das Coole ist dann eben auch, dass man weiß, okay, wir haben auf jeden Fall gleiche Interessen. Alleine, wir arbeiten online. Wir haben irgendwie alle den Schritt raus aus unserem Land irgendwie gemacht. Von daher ist es jetzt auch nicht so, dass man da komplett wildfremde, also so Menschen trifft, mit denen man gar nichts irgendwie gemeinsam hat. So über den, den Lifestyle, den man erlebt, lebt, kann man halt immer mit jemandem sprechen, was es ziemlich einfach macht, sich dazu connecten, wenn man das möchte.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch eine klassische Möglichkeit, einfach mal Leute anzuquatschen. Äh, für viele wäre das vielleicht eher schwieriger. Für mich, ich würde es jetzt auch nicht so mögen. Aber kann man halt auch mal machen, da beißt einen ja wahrscheinlich niemand und einfach in Cafés oder sowas einfach mal Leute ansprechen oder am Strand oder irgendwo, ne? Sowas. Solche Möglichkeiten gibt es ja auch noch, ja. dass man einfach mal Leute anquatscht.
0: Genau, alles möglich ob da irgendwie Leute alle beim Sonnenuntergang sitzen. Das haben wir zum Beispiel jetzt in Brasilien war das, da waren unfassbar viele Menschen immer beim Sonntag und gucken auf so einem Fels. In Mexiko waren die auch alle immer zum Sonntag und gucken auf Pu in Puerto Escondido, in, auf Copangan ist das, auf Bali ist das, also irgendwie in allen schönen Ländern gibt es so eine Sonnenuntergangskultur. So allein, wo man dann einfach da hingehen kann und einfach direkt unter Leuten ist und da natürlich auch welche kennenlernen. Und wenn es einem leicht fällt, die anzusprechen, dann ist natürlich gar kein Ding, irgendwie, äh, da auf Menschen zu stoßen.
1: Genau, also da braucht man sich eigentlich echt keine Sorgen machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang so ein bisschen äh, Angst ist für welche, vor allem wie die alleine sind. Aber es gibt wirklich viele Möglichkeiten und ja, muss man einfach ein bisschen die Augen aufhalten nach solchen Veranstaltungen oder sowas sonst einfach mal. Und ja, dann ist es auf jeden Fall kein Problem.
0: Ja, ich würde sagen, ich mache weiter mit Frage 2. Und zwar muss ich mich selbstständig machen, um digital normale zu werden. Also viele halten einfach oder, oder ähm, wollen lieber in Festanstellung bleiben, um geregeltes Gehalt be zu bekommen und von da aus dann einfach arbeiten. Und, und von
1: unterwegs arbeiten mit äh, ja, genau. ne? Okay, äh,
0: genau, äh, im Ausland äh, zu arbeiten. So in, in Thailand zum Beispiel. So, ich bin festangestellt und ich gehe jetzt nach Thailand und arbeite da irgendwie ein halbes Jahr. So. Und daher unsere Antwort. Ja, du musst dich in der Regel selbstständig machen, weil Unternehmen es einfach fast nie anbieten, dass man remote im Ausland, gerade im EU- und nicht EU-Ausland, online arbeitet, weil da einfach so ja, Verwaltungsaufwand auf die auf das Unternehmen zukommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie wirklich in Thailand arbeiten möchtest und du bist gerade irgendwie bei einer Versicherung zum Beispiel, dann müsste die Versicherung in Thailand eine Betriebsstätte eröffnen, die müssen sich um die thailändischen Sozialversicherungsdinge kümmern und so weiter. Und da haben die ganzen Unternehmen halt keinen Bock drauf. so Das ist halt kompliziert für die. Die müssen sich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen, deren Anwälte sozusagen, dass sie das erarbeiten und dementsprechend sagen die meisten Unternehmen irgendwie, du darfst mal vielleicht eine Workation machen und ein paar Wochen irgendwie im Ausland arbeiten oder du darfst irgendwie 30 Tage innerhalb der EU mal im Ausland arbeiten, aber es gibt halt immer sehr strenge Regularien, weshalb es kaum möglich ist, wirklich als digital Nomade, wo du im Grunde einfach hingehen kannst, wo du möchtest, in Festanstellung zu arbeiten, was im Umkehrschluss ja bedeutet, Selbstständigkeit ist da sozusagen eigentlich der einzige Weg, um da wirklich die Freiheit zu haben, die, man, die wir uns zum Beispiel auch gewünscht haben.
1: Genau, wir hören das halt immer wieder und es wäre ja auch natürlich super einfach, dann auch für viele Leute dann einfach zu sagen, ich bleibe bei meiner Festanstellung, aber frag einfach, ob ich remote arbeiten kann. Nur so leicht ist es halt einfach nicht. Also man kann natürlich remote arbeiten, vom Homeoffice aus ja sowieso in Deutschland aus, aber diese Ortsunabhängigkeit, die hat man dann einfach nicht. Ne, wenn man einfach angestellt ist, das ja, muss man Und, so sagen. und
0: es, es kommt noch oft hinzu, das kenne ich sogar schon von äh, Teilnehmern von uns. Eine Teilnehmerin zum Beispiel, die hat mal so eine Vacation gemacht und hat von Thailand aus gearbeitet. Und bei ihr war es dann so, dass sie halt sich trotzdem an die deutschen Arbeitszeiten halt halten musste, weil die Bürokommunikation halt nach europäischer Zeit gerichtet ist. Das heißt irgendwie 8 bis 16 Uhr und mit sechs Stunden Zeitverschiebung war das dann von ihr 14 bis 22 Uhr. Und das ist halt auch nicht geil, wenn du dann immer diese festen Arbeitszeiten hast, alles richtet sich nach dem deutschen Tag und dann weißt du, okay, ich habe immer nur den Vormittag und das ist halt auch nicht die wirkliche Freiheit. Deswegen, ich kann es verstehen mit dem gesicherten Einkommen, dass da viele denken, oh Gott, das will ich behalten am Anfang, aber damit gehen halt so viele Nachteile einher und deswegen... Mach dich selbstständig und hab da keine Angst vor. Und und
1: auch das ist sicher, wie wir in der letzten Folge genau. gesprochen haben. Da haben wir nämlich über Ängste geredet, die viele davon zurückhalten, in eine Online-Selbstständigkeit quasi zu gehen oder so ein Leben zu leben. Das heißt, wenn du das auch noch denkst, dann hör da auch super gerne nochmal rein. Ja. Genau, dann mache ich mal mit der dritten Frage weiter und zwar, welche Orte eignen sich besonders gut für digitale
0: Nomaden? Ja, vielleicht der erste Punkt. Auf jeden Fall Orte mit gutem Internet, also nicht Deutschland. Da, wo wir gerade sind. Das ist gerade
1: wirklich, das hat uns richtig schockiert hier. Das ist eine Katastrophe. Also unsere, unsere Familie, die wohnt eher ländlich oder in Kleinstädten. Und an allen Orten, wir hatten hier so schlechtes Internet, sowohl mobiles als auch WLAN sogar. Also ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich wollte gestern so einen Verifizierungscall machen, so einen Videocall, wo man das hier...
0: So Postident heißt das irgendwie. Wenn man, wenn man zum Beispiel eine neue SIM-Karte hat und sowas, da muss man das ja immer neu machen. Genau,
1: und das hat einfach nicht funktioniert, sowohl im WLAN, obwohl der Besitzer hier von unserem Airbnb meinte, er hat Glasfaser, als auch mit meinem mobilen. Es ging einfach nicht. Ich musste zu meiner Mutter fahren, mich da in ihr Wohnzimmer setzen, weil sie auch nur im Wohnzimmer Internet hat. Also wirklich Wahnsinn. Das haben wir noch... Also ich glaube, das war nur so schlecht auf Nusa Penida auf Bali und sonst hatten wir glaube ich auf der kompletten Reise überall besseres Internet. Ja,
0: selbst in Indien und so, also wirklich, das ist einfach ich kann das gar nicht glauben. Also vielleicht wenn wenn du hier du, wo du jetzt zuhörst in der Großstadt bist und sowas, dann kannst du es vielleicht nicht nachvollziehen oder das ist einfach bei dir nicht so, aber echt so im ländlichen Raum und wir sind jetzt so irgendwie zehn Minuten von einer 40.000, 50.000 äh, Einwohnerstadt entfernt. Das heißt also nicht so super komplett abgeschieden. Und dass wir hier weder mobile Daten haben, noch irgendwie WLAN, womit man irgendwie Calls führen kann, unfassbar.
1: Ja, konnten wir echt nicht glauben. Also das ist halt wirklich einfach natürlich als digitaler Nomade überall deswegen wichtig, einfach ja, sich Orte zu suchen mit gutem Internet. Und wir wissen, hier gibt nicht. <lacht> Genau, also das ist einfach so grundsätzlich. Und dann kommt es natürlich auch einfach an, also welcher Ort sich besonders gut eignet für digitale Nomaden, einfach je nachdem, was man auch sucht. Also es gibt ja Orte, die so richtig quasi perfekt zugeschnitten sind auf digitale Nomaden. Da gibt es dann viele Co-Working-Spaces oder halt auch Gleichgesinnte und sowas, wie zum Beispiel Chiang Mai oder Kupangan in Thailand oder Da Nang in Vietnam.
0: Bali natürlich. Bali, Zypern,
1: Orte. Portugal, Mexiko. Das war jetzt so, was wir dann halt von anderen hören oder wo wir selber waren. Aber dann kann man natürlich auch danach gehen, ob es jetzt irgendwie da ähm, günstig ist oder nicht. Also je nachdem, was man vielleicht auch arbeitet oder wie viel man arbeiten möchte und dementsprechend verdient, kann man halt auch danach dann komplett gucken, welcher Ort sich jetzt da besonders gut eignet. Dann kann man halt in die Low-Budget-Länder gehen, so wie Südostasien oder sowas. Also den perfekten Ort quasi kann man, glaube ich, gar nicht so sagen für alle digitalen Nomaden. Und was wir einfach bis jetzt am besten fanden, war einfach Thailand. Bali auch ganz cool zum Arbeiten, weil wir mögen das einfach auch mal in Co-Working-Spaces zu gehen, ne, das ist uns jetzt, glaube ich, recht wichtig, dass wir auch mal so ein bisschen unter Gleichgesinnte kommen, irgendwie, ähm, ja, mit anderen digitalen Nomaden irgendwie, weil die einfach so, ja, unseren Lifestyle leben, da gibt's dann entsprechende Cafés und sowas Coole, wo man halt auch mal sich aufhalten kann, also das wäre uns jetzt zum Beispiel wichtig, aber andere brauchen das vielleicht auch gar nicht und ziehen sich halt irgendwo auf einer kleinen Insel zurück und, ja, denen ist das halt dann gar nicht wichtig,
0: ne. Ja, und vielleicht noch den Aspekt gerade, es, es kommt auch ein bisschen darauf an, wo man in seinem Business steht, also wenn du jetzt ähm, zum Beispiel noch komplett am Anfang stehst oder dir irgendwie gerade dein erstes Online-Einkommen aufgebaut hast, dann ist es natürlich deutlich einfacher jetzt irgendwie in Südostasien oder sowas zu leben, weil da einfach die, da kosten Coworking-Space halt irgendwie drei Euro am Tag und in den USA irgendwie, 30 oder 50 Dollar am Tag, so, deswegen auch da kann man natürlich drauf gucken und wenn man das Business halt aufgebaut hat, dann kann man eben auch hingehen, wo man möchte, wo es einem am besten gefällt, aber da sind die Kriterien, die du gerade genannt hast, natürlich immer noch entscheidend, so, ist da die Infrastruktur, sind da Leute oder bist du jetzt irgendwie auch zum Beispiel in den USA, in der Stadt, wo quasi alle ihr eigenes Leben in ihrem Haus leben und da gibt es gar keinen Coworking Space, wie wir immer im Haus das so hatten, dann wären das Egal, wie viel Geld man eigentlich hat, die Faktoren einfach, ja, dass da einfach andere Leute sind, für uns zum Beispiel, aber je nach Person dann eben ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, so, weil wir alle ja so ein bisschen ähnliche Bedürfnisse haben zumindest, so, dass man auch mal unter Gleichgesinnte kommt dass ich mit Menschen austauschen kann, ist es grundsätzlich ein ganz guter Rat, einfach da zu schauen, wo ist so ein bisschen Infrastruktur, wo sind ein paar andere Digitalnomaden, wo gibt es so ein bisschen Cafés, damit du nicht so komplett als Einzelkämpfer bist, es sei denn, du möchtest das jetzt gerade, ne, wie du gerade schon gesagt
1: genau, hast. Genau, ja. Ja, und dann vielleicht können wir nochmal auf die vierte Frage eingehen. Welche Online-Business-Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, um von unterwegs aus Geld zu verdienen? Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Wir können mal ein paar nennen. Und zwar ist ja natürlich unsere Nummer eins, womit wir halt auch gestartet sind, natürlich Freelancing, also das eignet sich halt wirklich für komplette Anfänger, kann man sagen, da braucht man einfach nur eine Tätigkeit, die man beherrscht und die kann man dann online als Dienstleistung selbstständig anbieten. Das ähnelt halt so ein bisschen eigentlich dem ähm, ja dem Homeoffice-Jobs, kann man sagen, also man hat dann ähm, keinen Chef, aber Auftraggeber, sodass man einfach für andere Unternehmen irgendwelche Sachen halt übernimmt und genau. für die arbeitet, ne.
0: Ja, also Homeoffice-Tätigkeiten im Grunde, das kann alles sein, also alles, was man vom Homeoffice, was auch während Corona einfach oft gemacht wurde, das hätte man ja theoretisch auch alles nicht für einen Arbeitgeber machen können, sondern für, dass du deine Dienstleistung einfach anbietest, das heißt, im Grunde unterscheidet sich die Arbeit wirklich nicht wesentlich in der Regel von Homeoffice-Tätigkeiten, der Unterschied ist einfach nur, du Lieferst deine Arbeit nicht an deinen Chef, sondern an deine Kunden, die zum Beispiel eine Website brauchen, wenn du Webseiten gestalten kannst oder die Texte brauchen, wenn du Texte schreiben kannst. Was weiß oder Online-Shops,
1: die Kundensupport brauchen, solche Sachen sind das im Grunde und dann arbeitest du halt selbstständig für Auftraggeber. Ja, ne? Das genau. ist halt im Grunde Freelancing. Das haben wir, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahre oder drei Jahre gemacht und haben von da auch, also haben das schon von unterwegs auch gemacht und von unterwegs Geld verdient damit. Und ganz klar halt auch unsere Empfehlung, vor allem für Anfänger, die einfach ja auch online arbeiten wollen und das ist einfach ein super Einstieg und auch natürlich langfristig, das kann man halt auch wir immer machen, ne?
0: Ja, das ist auch der Grund, warum wir das natürlich coachen, ne? Also in unserem Mentoring bringen wir jetzt auch nicht bei, wie du ganz verschiedene Arten von Business machst, sondern es geht um Freelancing. Ich hatte gestern jetzt zum Beispiel auch einen Call mit dem Pärchen, ich, ich nenne den Namen jetzt glaube ich nicht, das ist vielleicht blöd für die, und sie, die haben halt auch bei null angefangen und jetzt verdient sie halt schon 2000 Euro im Monat noch während unseres Mentorings. Das heißt, es kann wirklich schnell gehen, Es geht beim Online-Shop natürlich, der gleich noch kommt, jetzt habe ich einen hier vorweggenommen, nicht so schnell, weil man da einfach viel mehr aufbauen muss, weil es viel länger dauert und du nicht einfach deine Dienstleistung verkaufst, sondern einfach erstmal Produkte entwickeln muss und so weiter.
1: Genau, Aber. das können wir ja direkt mal als zweite Möglichkeit quasi nennen, den Online-Shop. Ähm, da denken, glaube ich, auch recht viele dran, wenn man mhm. so denkt, ähm, ja, Online-Geld zu verdienen oder von unterwegs zu arbeiten, einfach so quasi einen Online-Shop aufzumachen. Am besten dann natürlich mit digitalen Produkten, weil wenn du dann physische Produkte verkaufst, da gehört natürlich dann wieder einiges mit dazu. Dann brauchst du irgendeinen Lagerort, dann brauchst du Mitarbeiter. Also das ist natürlich eine
0: Produktionsstätte größere, und genau muss sich um ganz viele Mehrwertsteuergeschichten dann irgendwie kümmern und sowas, wo dahin das verschickt wird. Also das ist halt eine, ein größeres Gerüst an... Unternehmen, was du da irgendwie alles aufbauen musst, woran du denken musst und so weiter.
1: Genau. Und ob das dann so komplett unabhängig ist, dann das ist das natürlich schwierig. Deswegen, also wenn man quasi überlegt, einen Online-Shop zu machen, am besten halt digitale Produkte. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Wie Alex jetzt gerade schon sagte, dauert es halt länger. Du musst natürlich erstmal mal irgendwie ähm, da entweder selber die Produkte designen oder designen lassen. Ne? Sowas geht ja auch, dass du dann wiederum einen Freelancer einstellst, der dir irgendwelche Produkte designt. Das können E-Books sein oder... Keine Ahnung, es gibt ja alles Mögliche, was man einfach an digitalen Produkten so kaufen ja. kann. Ne?
0: Oder einen Online-Kurs, den man dann quasi selbst erstellen könnte. Dafür muss du natürlich wissen, was erstelle ich, also worin bist du richtig gut. Und auch nicht zu vergessen, man muss da halt Marketing machen. Also die Kunden, so dachten wir früher auch so ein bisschen ganz am Anfang, so wir machen aber irgendwie einen Online-Shop und da verkaufen wir ein bisschen was vielleicht, also so an digitalen Produkten, an Presets und so. Aber die Leute rennen dir nicht die Bude ein, du musst dann auch Marketing beherrschen, damit die Endkunden eben alle auf deine Seite kommen und, da gibt es ganz viele Shops, die äh, das eben machen und die Produkte müssen dann eben auch verkauft werden durch Marketing, damit Menschen deine Website finden und dein Produkt kaufen und nicht das von den 100.000 anderen Online-Shops, die es gibt.
1: Genau, also ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, es zu machen. Kennst du jemanden, der digitale Produkte verkauft über einen Online-Shop und damit komplett arbeitet?
0: Vielleicht Mary Fay und Jake Snow zum Beispiel, die diese berühmten Influencer, also klar, die haben ganz viele Businesses, aber unter anderem eben auch Online-Kurse zum Beispiel, die die halt verkaufen wie irgendwie ein Social-Media-Crash-Kurs für 300 Euro oder sowas.
1: Okay, ja. Genau, dann gibt es natürlich noch das Coaching-Business, das machen auch äh, ziemlich viele digitale Nomaden und das ist ja auch das, was wir jetzt inzwischen machen, also wir haben ja erst gefreelanced und haben dann jetzt unser eigenes Coaching-Business aufgebaut und das machen halt auch viele und das gibt es in super vielen verschiedenen Bereichen. Ne? Also ob es jetzt ein Mindset Coach ist oder ein Finanzcoach oder ein Schlafcoach, sowas kennen wir auch. Also äh, oder Online Business Coach dann wiederum sowas, was wir machen. Das gibt es halt auch super viel. Das ist einfach auch eine wirklich super Möglichkeit, um digitale Nomade zu sein, weil man komplett ja selbstständig ist und unabhängig auch von anderen, außer natürlich von der Kundengewinnung und von seinen Kunden. Das muss man natürlich dann auch machen. Aber ja, das machen einfach halt super viele, die dann einfach Coaches werden.
0: Dazu braucht man dann aber natürlich eben die Expertise, um überhaupt was coachen zu können. Also wir hätten am Anfang ja auch nicht, als wir selbst noch gar nicht online gearbeitet haben, jetzt anderen zeigen können, wie sie ähm, als Freelancer ortsunabhängig werden. Das können wir jetzt, nachdem wir selbst Jahre gemacht haben. Dementsprechend braucht man, wenn man irgendein Coaching machen will, halt auch viel Erfahrung, am besten eigene Erfahrung und eben noch äh, das Wissen, wie vermittelt ich das anderen Leuten, um eben so ein Coaching aufbauen zu können. Weshalb das eine coole Möglichkeit ist. Deswegen machen wir es ja. Wir lieben das. Aber da gehört das eben dazu und auch, Fortgeschrittene Kundengewinnung. Das heißt, wie verkaufe ich denn meine Dienstleistung, was halt da deutlich schwieriger ist als jetzt als äh, Freelancer zum Beispiel, wo du einfach Unternehmenskunden deine Dienstleistungen verkauft und nicht Endkunden, zum Beispiel die der normalen Bevölkerung, so sag ich mal. Genau,
1: beim Coaching-Business brauchst du halt ja viele Online-Marketing-Kenntnisse, einfach wie es jetzt beim Freelancing nicht so wäre, so dass das halt auch gut für Einsteiger einfach geeignet ist, das Freelancing. Aber genau, Coach, Coaching machen auch sehr viele. Dauert natürlich auch dann dementsprechend länger einfach, weil man sich mit super vielen Sachen ja beschäftigen muss. Du musst ja auch erstmal quasi dein Coaching-Programm entwickeln und das perfekt auf äh, Leute zuschneiden, so dass du denen auch irgendwas beibringen kannst. Ne? Dann äh, hast du auch oft noch Mitarbeiter, weil das dann irgendwann alles gar nicht mehr zu stemmen ist quasi. Mit mehreren Kunden, wir haben ja auch schon einige Mitarbeiterinnen jetzt. Sodass ja, das einfach natürlich eine super Möglichkeit ist, dauert aber halt ein bisschen länger. Genau, dann gibt es noch, was viele auch kennen, das Affiliate-Marketing, vielleicht nicht vom Wort her, aber von dem Prinzip her, das ist im Grunde das, was ja Influencer machen, zum Beispiel, wenn die einfach Werbung machen oder auch auf YouTube-Videos oder sowas, dass man einfach halt mit Werbung oder Werbeanzeigen quasi Geld verdient.
0: Ja, ich, ich nenne mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn du dir mal irgendwo ein YouTube-Tutorial zu irgendwas angeguckt hast, dann ist unter einem YouTube-Video oft so ein, keine Ahnung, du willst irgendwie das Programm auch kaufen, weil du das hier gerade irgendwie ein Tutorial dafür angeguckt hast. So, dann klick hier auf den Link, dann bekomme ich eine kleine Provision und du kaufst das. Und so läuft das dementsprechend auch. Also wenn ich das Video gucke und dann denke ja cool, das Programm, das kann ich gebrauchen, klicke ich drauf und kaufe mir das und dann bekommt der YouTube-Video-Ersteller halt eine kleine Provision von dem, was ich gekauft habe. Oder auch wenn du mal irgendwie... Eingeben würdest bei Google, so welche Bratpfanne kaufe ich hier jetzt, welche Bratpfanne ist die beste beschichtete Pfanne und dann findest du da so einen Produktvergleich, wo dann steht ja die Pfanne macht das und die Pfanne macht das und dann sind da auch immer in diesem Artikel zum Beispiel ähm, Produkte verlinkt, die Pfanne zum Beispiel, die vorgestellt wird und wenn du dann da drauf klickst und die kaufst, dann kriegt der Blogersteller also der den Beitrag geschrieben hat, auch eine Provision davon.
1: Genau, das ist im Grunde Affiliate-Marketing, das machen auch Einige ist natürlich erfordert natürlich sehr viel Reichweite, also das muss man sagen. Also viele, die sich überlegen, Online-Geld zu verdienen, da wissen wir auch selber, so wie wir früher auch gedacht haben, wir stellen jetzt irgendwie einen Blog oder sowas und machen dann einfach oder verdienen dann Geld mit Affiliate oder Instagram oder sowas. Das braucht natürlich sehr viel Reichweite, weil kannst du mal ausrechnen, wie viele Leute über diesen Link Sachen kaufen müssten, damit du damit genug verdienst. Ja, ich,
0: ich rechne es mal direkt vor, also die Provision zum Beispiel bei Amazon, also viele verlinken auf Amazon Produkte einfach und ich glaube, momentan gibt es eine Provision von 4% und dementsprechend, wenn du irgendwie 2500 Euro im Monat verdienen möchtest, was glaube ich, ähm, was irgendwie schon, das sollte nicht das Ziel sein, aber ich finde, das ist eine ganz gute Summe, dann müssten Menschen im Wert von 50.000 Euro jeden Monat über deine Website Produkte kaufen und nehmen wir mal an, so du verlinkst da jetzt äh, 100 Euro Produkte, dann müssen da 500 Produkte gekauft werden einfach nur über deine Website. Pro so. Monat. Pro Monat, was halt super viel ist. Und weil es kommt ja nicht jeder auf deine Website zum Beispiel oder auf einen Blog und kauft da jetzt direkt irgendein Produkt im Wert von äh, 100 Euro. Deswegen sehr schwierig zu erreichen einfach. Es sei denn, man hat natürlich eine sehr groß, große Reichweite. So wenn du halt irgendwie zum Beispiel einen Instagram-Account hättest, der irgendwie 20.000, 30 30.000 Follower hat, Minimum würde ich dafür sagen, dann kann sich das auf jeden Fall lohnen. Aber selbst bei so 5.000 äh, oder 10.000 Follower-Accounts lohnt sich Affiliate-Marketing noch nicht.
1: Genau, also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, nur da muss man halt auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit und unbezahlte Zeit reinstecken, um überhaupt mal diesen Punkt zu erreichen, dass so viele Leute über deine Links sachen kaufen würden, ne? Das ist einfach. Ja, genau. Ja, und dann eine letzte Möglichkeit, die wir hier noch nennen, ist Network-Marketing. Kann man auch machen, darüber haben wir mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Mit einer Person, die das schon mal ausprobiert hat, ich gucke mal gerade, welche Folge das ist. Folge 22 bei uns im Podcast, wie funktioniert Network-Marketing wirklich? Da haben wir mal genauer darüber gesprochen, was das genau ist.
0: Weil da einfach viele mit in Kontakt kommen, weil die Networker halt networken und Leute irgendwie in ihr Netzwerk ziehen wollen, ganz viele Leute mal anschreiben. Deswegen, wir persönlich halten es nicht für eine gute Business-Form, aber wir wissen halt, dass viele da trotzdem aktiv sind und sich nebenbei so ein bisschen was verdienen. Aber bei den meisten bleibt es aber auch eben bei ein bisschen einem kleinen, was. kleinen Zusatzeinkommen. Ja, genau. Und das ist halt, unserer Meinung nach steht, das in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den man betreiben muss. Deswegen nennen wir es hier der Vollständigkeit halber. Aber würden sagen, mach lieber was Gibt anderes. Besseres. Genau.
1: Ja, dann vielleicht einfach jetzt zur nächsten Frage. Und zwar brauche ich eine Krankenversicherung als digitale Nomade?
0: Ja, da müsste man halt schauen, wie deine Situation ist. Also wenn du in Deutschland gemeldet bist oder auch eine Base in Deutschland hast, also dementsprechend irgendwie nicht alle Zelte abbrechen möchtest, dann brauchst du eine Krankenversicherung, weil in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht herrscht. Das heißt, auch wenn du ins Ausland gehst, brauchst du eine Krankenversicherung. Sonst kannst du zur Nachzahlung und sowas kommen, wenn du halt zurückkommst. Wenn du dagegen ähm, abgemeldet bist und irgendwo, nirgendwo gemeldet bist, so wie wir, dann brauchst du keine Krankenversicherung. Wir haben allerdings trotzdem eine, weil wir das schon als gutes ähm, Prinzip empfinden dass wir da jetzt irgendwie 160 Euro im Monat oder sowas äh, für Krankenversicherung pro Person bezahlen, dann aber komplett abgesichert sind, weil wir alle wissen, schwere Erkrankungen können sehr teuer werden, aber ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich kenne auch einige, die haben gar keine Krankenversicherung, weil die eben nirgendwo mehr gemeldet sind und einfach nicht versicherungspflichtig sind und die sagen, wenn mir was passiert, dann bezahle ich es einfach selbst aus eigener Tasche. Deswegen... Wenn du nicht mehr in Deutschland lebst, dann ist das möglich, keine Ver Krankenversicherung zu haben. Und in anderen Ländern ist es auch überwiegend nicht so wie in Deutschland, dass man jetzt verpflichtet ist, eine Krankenversicherung zu haben. Dementsprechend kann man vielleicht als Faustregel sagen, sobald du dich aus Deutschland abmeldest, brauchst du keine Krankenversicherung mehr. Ob du selbst der Meinung bist, dass du eine brauchst oder ähm, ob wir der Meinung sind, das ist nochmal eine andere Sache.
1: Genau, ja. Okay, dann die sechste Frage. Wie viele Länder schafft man eigentlich pro Jahr?
0: Kann man pauschal absolut nicht sagen. Werden
1: wir aber trotzdem öfter mal gefragt. <lacht> Deswegen gehen wir darauf mal ein. Also wir würden einfach sagen, das ist komplett abhängig natürlich vom Reisetempo. ne Also grundsätzlich mal, denk dran, du bist dann als digitale Nomade ja auch nicht mehr zeitlich beschränkt. Du hast dein komplettes Leben, ja Zeit, um alle Länder zu sehen, die du sehen willst sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten, wie alt man dann ist und ob man noch die Erlebnisse dann machen kann, die man machen will oder sowas. Wandern gehen, keine Ahnung was. ne? Danach kann man natürlich schon gucken. Aber grundsätzlich bist du ja nicht wie bei irgendwie einer begrenzten Weltreise oder bei einem Urlaub irgendwie jetzt zeitlich limitiert, sondern kannst ja so langsam reisen, wie du dann auch willst oder so schnell. ne?
0: Ja, das, das war auch so, ein, so eine Sache, die uns am Anfang auch so ein bisschen gestresst hat, vielleicht so, ja, würde ich sagen, ja, weil wir es am Anfang auch nur kannten, wie wie man sonst eben so äh, reisen geht, ohne jetzt als digital Nomade zu sein. Irgendwie hatten wir trotzdem so eine innere Deadline irgendwie in meinem Kopf und dachten, boah, wir können jetzt ja nicht irgendwie so und so lange in einem Land bleiben und nur so wenig Länder sehen, aber wir haben dann ziemlich schnell zum Glück realisiert, dass wir ja wirklich alle Zeit der Welt haben. Also wir waren ja zum Beispiel noch nicht zusammen in Afrika. So, da kann ich auch sagen, oh Gott, ich war noch nie auf dem Kontinent, aber ich habe noch so viel Zeit. Und mein ganzes Leben, ja, wirklich Zeit und jederzeit ähm, zum Beispiel, um da noch hinzugehen. Deswegen muss man sich da wirklich keinen Stress machen und da jetzt gucken, dass man so und so viele Länder pro Jahr schafft. Unsere Empfehlung ist ganz klar, Mach so, wie es sich für dich gut anfühlt. Bei uns ist das beispielsweise sowas ab einem Monat pro Ort, würde ich sagen, da, damit das, ähm, damit wir uns schön eingewöhnen können und einfach nicht ähm, zu viele Dinge neu organisieren müssen oder ähm, einfach ja quasi nicht, nicht in Stress geraten, sage ich mal. So Und das ist halt das, die Erfahrung, die wir gemacht haben.
1: Genau, also wir haben einfach gemerkt, dass es für uns angenehm ist, alle ein bis drei Monate einfach den Ort zu wechseln. Und tatsächlich, bei den meisten Orten wollten wir auch noch drei Wochen weiter. Das war bei uns irgendwie so ein bisschen eine Grenze, die wir so festgestellt haben. Also wenn das Orte waren, die wir noch nicht kannten und wo wir uns dann auch jetzt nicht so extrem wohlgefühlt haben, da reicht es uns dann meistens nach drei Wochen. so ne? Genau, aber wie gesagt, das muss man einfach für sich selber herausfinden. Nur wir finden es einfach angenehmer, jetzt nicht irgendwie jede Woche den Ort zu wechseln. Das wäre für uns viel zu anstrengend, vor allem, weil man ja auch noch arbeitet ähm, nebenbei. Ne? Das kommt ja dann noch dazu, anders als in Urlauben oder sowas. Und ja, wir waren ja zum Beispiel also wir sind ja seit Oktober äh, 21 aus Deutschland raus und waren dann jetzt ein Jahr und acht Monate am Stück quasi auf Reisen, bis wir jetzt wieder in Deutschland äh, sind zum Heimatbesuch und waren in diesem ein Jahr und acht Monaten in acht verschiedenen Ländern, Davon aber halt auch vier fünf Mal in Thailand zum Beispiel, ja, ne, weil ich wir uns glaub, da elf,
0: elf Monate waren es insgesamt auch in Thailand. Ja, also. also
1: da halt ziemlich lange. Da sind wir halt immer wieder hin, weil das einfach für uns so ein Wohlfühlort war. Und das wäre auch glaube ich so ein bisschen unser äh, unser Tipp, dass man sich einfach Orte sucht, wo man sich einfach wirklich wohlfühlt, wo man immer wieder hin zurückkehren kann und würde, so dass man da so ein bisschen ja auch Energie tankt oder einfach auch da immer weiß, was man hat so ein bisschen oder sich auskennt, dass man nicht immer wieder sich in neue Orte eingewöhnen muss, sondern zwischendurch einfach wirklich immer einfach mal runterkommen kann und weiß, hey, hier habe ich jetzt gleich alles, hier sind äh, gleichgesinnte Co-Working-Spaces, je nachdem, was man halt gerade möchte und was man mag. Ja, dass man einfach so ein bisschen sich da auch Orte schafft, die sich so ein bisschen anfühlen, vielleicht wie zu Hause, um da einfach so diesen Reisestress auch mal wieder ein bisschen loszulassen.
0: Ja, und vielleicht, weil du gerade gesagt hast, mit den drei Wochen, was so in der Regel so ein bisschen unsere Grenze war, zum Beispiel an unserem für Ort Koh Kopangan in Thailand, da waren wir zum Beispiel echt drei Monate am Stück oder so, oder im Visa Run dann irgendwie sogar zwischendrin eine Woche, waren es irgendwie vier oder fünf Monate am Stück oder sowas, ohne dass wir uns jetzt, dass wir weg mussten sozusagen. Das heißt, auch solche Orte gibt's natürlich und da wirklich find für dich heraus hier, was, was für dich einfach das Richtige ist, was sich gut anfühlt. Das sollte so ein bisschen der Richtwert sein und nicht, was du irgendwie erreichen musst gesehen haben muss in Zeit X.
1: Genau. Ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ne? Ja. ja, dann wollen wir mal bei Frage 7 auf drei Vorteile und drei Nachteile von dem Lifestyle eingehen als digitale Nomaden.
0: Genau, weil das, das werden wir nämlich auch oft gefragt, so, ja, welche Vor- und Nachteile gibt es denn, wenn ich jetzt irgendwie komplett digital Nomade sein will? Und deswegen haben wir das auf jeden Fall auch mit aufgenommen.
1: Genau, also ein Vorteile fallen uns viele ein. Ein großer ist natürlich die komplette Freiheit, wo man... Wann leben will, ne? Also, du kannst ja wirklich komplett entscheiden, wann du dich gerade wo aufhalten willst, wie lange du irgendwo bleiben willst. Also, du hast ja komplett die Freiheit und bist einfach nicht mehr wie du, also, alles ändert sich ja im Grunde ja mit einem Online-Job. So, man ist ja einfach ortsgebunden, weil du jeden Tag irgendwo zur Arbeit fahren musst so im Angestelltenverhältnis. Und das fällt ja alles weg. Also stell dir mal vor, du wärst jetzt quasi nicht mehr daran gebunden, von montags bis freitags oder am Wochenende oder wie auch immer, zu deiner Arbeit zu fahren, sondern du hast deine Arbeit im Laptop und kannst den ja überall mit hinnehmen. Und diese Freiheit hat man dann einfach. Du kannst dich ja jederzeit aufhalten, wo, wo du willst, wie lange du willst und wann du willst.
0: Ja, genau. Und ich würde ich würd sagen, daran anschließend kann man direkt irgendwie den zweiten Vorteil vielleicht auch nennen, dass es Leben halt ein komplettes Abenteuer sein kann, Im, also nicht in einem anstrengenden Sinne, sondern einfach, du kannst so viele Erlebnisse haben und Erinnerungen schaffen, wie es einfach mit keinem anderen Lebensstil geht, also wir sehen jetzt jetzt auch gerade jetzt, gerade wo wir mal wieder nach Deutschland zurückkommen und sehen, wie, wie die Menschen hier halt so normal leben, wir waren jetzt ja lange raus aus diesem normalen Alltag und da sehen wir, wie wenig da erlebt wird, was für kleine Dinge schon für viele dann Highlights sind, wo bei uns irgendwie selbst der krasseste Strand irgendwie auf äh, Nusa Penida bei Bali, den irgendwie die, die halbe Welt kennt, Killing King Beach, das gar nicht in unsere Top 3 irgendwie des Jahres mal geschafft hat, so weil einfach so viele schöne andere Dinge noch erlebt haben, so und das geht halt nur mit diesem Lebensstil, das also in dieser Form das so zu erleben.
1: Genau, das ganze Leben kann einfach ja eine riesige Reise sein. Also das ja kann man sich vielleicht schwer vorstellen, wenn man es nicht lebt, aber alles, was du ja von vom Ausland aus auf Reisen erlebst, das ist ja einfach alles irgendwie so ein Highlight wie früher dein Urlaub, dein Jahresurlaub. So, früher war zum Beispiel unser Highlight, als wir noch in Deutschland gelebt haben. Dann diese zwei Wochen Mallorca oder sowas. Ne? Dass das einfach war, oh ja, Mallorca, das war jetzt mein Highlight des Jahres. Und jetzt ist das einfach irgendwie alles. Unser ganzes Leben ist einfach
0: dieses Highlight. So, ne? so fühlt es einfach irgendwie an. Ja, so, so wie zum Beispiel auch in den USA, wo wir irgendwie voll das Basic-Leben hatten, da mit dem Haushalt, wo wir einen Monat einfach auf die Katzen aufgepasst haben in der Siedlung gewohnt haben. Das war halt trotzdem nicht wie jetzt hier in Deutschland wohnen, weil es trotz also wir hatten zwar unsere Komfortzone und haben quasi ein normales Leben sozusagen da geführt, den einen Monat, aber trotzdem waren wir währenddessen in einer anderen Kultur und haben halt Dinge kennengelernt, haben neue Sachen gelernt und selbst das ist halt Teil des Abenteuers, obwohl das aus objektiver Sicht hätte langweilig sein können, so. genau aber war es halt nicht. Genau, da
1: also in einem Haus zu wohnen einfach und äh, quasi nicht so viel zu machen, trotzdem war ja alles wieder neu für uns ne? und das ja, sind einfach so viele Erlebnisse und sowas, die man einfach in diesem normalen Alltag im Angestelltenverhältnis an einem Ort einfach überhaupt nicht hätte. Ja, und dann ein dritter großer Vorteil ist einfach diese Selbstbestimmung des ganzen Lebens, aber auch einfach von jedem einzelnen Tag, also du hast halt keinen, der dir sagt, was du wann zu tun hast, also kommt natürlich auch immer jetzt ein bisschen dann äh, darauf an, was dein Online-Job ist oder was du arbeitest, also je, je nachdem einfach, was es ist, haben wir vorhin die Möglichkeiten genannt. Also du hast einfach niemanden, der dir ähm, sagt, was du zu tun und zu lassen hast, Du von deinem ganzen Tag über. Keiner sagt dir, wann du aufstehen musst, keiner sagt dir, wann du arbeiten musst oder ne, wie lange du heute irgendwas machst, ob du einen Ausflug machst oder was auch immer. Du hast einfach keinen Chef, du bist dein eigener Chef in der Selbstständigkeit und das ist einfach ein Riesenvorteil, dass du einfach hier wirklich so selbstbestimmt ähm, dein ganzes Leben bestimmen kannst.
0: Zum Beispiel gestern. Also gestern... Montag bei uns, wir hatten irgendwie nachmittags ein paar Termine, wäre eigentlich Arbeitstag bei uns gewesen. Jetzt montags machen wir oft nicht, aber gestern wärst du so gewesen. Wir haben mal gemerkt morgens, bevor wir sind aufgestanden, haben uns irgendwie direkt so energielos gefühlt. Jetzt, jetzt wären wir irgendwie so ein bisschen krank oder so, keine Ahnung, ging uns irgendwie nicht so gut und haben wir gesagt, komm wir gehen jetzt in den Wald spazieren und wir arbeiten jetzt den ganzen Vormittag nicht. So irgendwie 16 Uhr hatte ich einen Termin, bis dahin haben wir einfach nicht gearbeitet. Und du kannst ja am Chef sonst nicht einfach sagen, Ah ja, nee, ähm, heute, weiß ich fühle ich mich ein bisschen energielos, ich fange heute um 16 Uhr an zu arbeiten. Das geht in der Regel halt nicht. Bei uns geht das halt, oder das jetzt heute jetzt gerade, war eigentlich auch nicht geplant, dass wir jetzt zu Ikea fahren, sondern war eigentlich morgens die Arbeit geplant, verschieben wir halt. So, wir, wir ne übernehmen zwar die Verantwortung, die muss man eben auch als Selbstständiger übernehmen oder als Digital Nomade, aber wir können es halt so machen, wie wir es möchten, so dass wir dann eben unsere Tage einmal komplett umstrukturiert haben.
1: Genau, und das kann man einfach sonst nicht. Deswegen ist diese Selbstbestimmung, die wir inzwischen auch, wo wir schon so richtig dran gewöhnt sind, so dass wir es schon komisch finden, dass andere nicht so selbstbestimmt sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, ja, ich würde gerne das und das machen, aber ich kann ja nicht, ich muss ja noch arbeiten. Das ist für, so, für uns schon fast so richtig, oh Gott, ja, stimmt, ey. So ist das ja normalerweise. Du kannst ja gar nicht entscheiden, wann du was machen willst, weil du immer komplett an andere gebunden bist. Ne, Also das ist für uns schon ein richtiger... Ja. Können wir gar nicht mehr, oh Gott, nee.
0: Ja, aber jetzt dann mal, also es gibt natürlich noch mehr Vorteile, es gibt auch mehr als drei Nachteile, aber das könnte eine ganze Folge füllen, deswegen machen wir jetzt wirklich nur jeweils drei. Und dann fange ich mal mit dem ersten Nachteil an, dass es einfach auch natürlich anstrengend sein kann, dauerhaft auf Reisen zu sein. Und auch da wieder sollte man eben schauen, welches Modell für einen ähm, selbst am besten ist. Was empfindet man als anstrengend, was empfindet man aber nicht als anstrengend? Wie gesagt, für uns ist es langsamere Reisen geworden, weshalb das für uns kein wirklicher Nachteil ist. Ja, also, das
1: also es ist im Grunde, es ist ein Nachteil vom digitalen Nomaden-Lifestyle, nur du kannst es ja selbst anpassen, so würde ich es, glaube ich, sagen. Ne? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel ja auch gemerkt, jetzt nach dem ein Jahr und acht Monaten haben wir mal wieder Lust auf eine Base, dass wir so ein bisschen unser Zuhause nennen können, wo wir dann so drei Monate sein können und jetzt machen wir das einfach in Thailand, in Chiang Mai, holen wir uns eine Base, so. Weil wir auch gemerkt haben, dieses dauerhafte Ortwechsel und sowas ist einfach ein bisschen anstrengend und wir wollen da runterkommen. Das heißt, man kann es als Nachteil halt sehen, aber man kann auch Lösungen finden, ne? Genau. Dann ein Punkt, der etwas schwieriger ist, ist ähm, enge Freundschaften zu schließen. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir coole Leute treffen, mit denen wir uns wirklich super verstehen, dass es manchmal auch nur zu ein oder zwei Treffen kommt, weil danach alle wieder den Ort wechseln. Das ist halt so ein bisschen schwierig und halt auch ein Nachteil einfach, dass man da nicht so wirklich enge, tiefere Freundschaften knüpfen kann, zumindest dann keinen persönlichen Kontakt hat, ne?
0: Ja, deswegen, also wir haben es ja gerade schon irgendwie beschrieben, dass man halt immer neue Leute äh, kennenlernen kann. Also das ist ja halt, haben wir gerade gesagt, ist ja auch wirklich so. Und das haben wir ja auch gemerkt, nur... Jetzt, wenn wir mal Kevin Anna nennen, die wir in Bangkok getroffen haben, mit dem wir uns super verstanden haben, da war es schon schade, dass die am nächsten Tag weggereist sind. Und äh, dass wir stehen auch immer in Kontakt, wir schicken uns irgendwie jede Woche Sprachnachrichten und so, aber es ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, im in, in gleichen Ort wohnen würde und dann irgendwie noch mehr Kontakt hätte, irgendwie zusammen zum Sport gehen würde oder mal feiern geht oder sowas. Das ist halt was anderes. So, deswegen.
1: Nicht mehr diesen einen engen festen Freundeskreis, den vielleicht zu viele haben, wenn die ja in Deutschland ja. leben oder wo auch immer ne an ihrem Ort halt
0: ja da, da müsste man natürlich das, das würde auch in, in einem ähm, würde, würde besser gehen wenn man länger an einem Ort bleibt so wir kennen ja zum Beispiel auf Copacabana einige die da jetzt schon wirklich länger geblieben sind die sind da auch eingetaucht die haben jetzt auch tiefere Freundschaften geschlossen weil die einfach an dem Ort verfügbar sind aber es kann halt immer wieder sein dass Leute dann sagen so okay ähm, ich wechsle wieder das Land und dann bist du halt nicht mehr so erreichbar und der Kontakt ist dann in der Regel halt einfach ein bisschen seltener. Ist ja klar, ich glaube, das kennen wir alle, wenn man irgendwie nicht mehr am gleichen Ort wohnt, dass der Kontakt dann so ein bisschen, ja, logisch, weil man sich halt nicht sieht. Also, ja. dass man dann halt irgendwie nur schreibt. Deswegen, das, das ist schon ein Nachteil, weil man sich danach sehnt auch. Da müsste man dann einfach wirklich schauen, dass man irgendwie sonst länger an einem Ort bleibt und dann auch da tiefere Freundschaften schließen kann von Menschen, die auch einfach länger an dem Ort sind. Genau.
1: Ja und dann noch ein Nachteil vom digitalen Nomadentum ist ja das Digitale, quasi dass man immer vom Laptop aus arbeitet und das ist natürlich vielleicht für Leute schwierig, die lieber physisch einfach arbeiten, das gehört natürlich dazu, also online arbeiten heißt einfach, dass du halt immer am Laptop sitzt und wenn man jetzt eher jemand ist, der wirklich physisch einfach nur arbeiten möchte und überhaupt nicht gerne irgendwie einfach nur vom Laptop sitzt oder sowas, ist das natürlich nichts. Gibt natürlich dann auch wieder die Lösung, vielleicht irgendwie das auszugleichen, indem man halt Sachen unternimmt, wandern geht, nach und nach der Arbeit oder vor der Arbeit oder Sport macht oder so, aber ist natürlich nicht das gleiche. Wenn man von Anfang an sagt, oh Gott, nee, vom PC aus arbeiten wäre überhaupt nichts für mich, dann ist natürlich dieses digitale Nomadentum schwierig, dann könnte man vielleicht eher überlegen, ob man eine begrenzte Zeit mal Work and Travel macht, <lacht> also dieses typische, was viele in Australien machen oder so. Ja, ähm,
0: und deswegen, also zum Beispiel auch für, ähm, bei Yoga-Lehrerinnen weiß ich das, da kennen wir jetzt ja auch einige, die das schon lieber physisch einfach machen vor Ort und irgendwie den äh, Teilnehmern dann sagen können, hey, beweg dich mal mehr so und so oder hier musst du die Pose mehr halten. Es ist natürlich einfacher, irgendwie das auch physisch zu machen als jetzt äh, digital. Es geht aber, nur wenn, wenn das jetzt zum Beispiel für dich gar, kein, gar keine Möglichkeit wäre oder du es gar nicht wollen würdest, halt vom Laptop aus zu arbeiten, dann ist natürlich… Der ganze Lifestyle einfach nichts. Genau, ja. ja.
1: Okay, dann gehen wir auf die achte Frage ein, die wir auch sehr oft gestellt bekommen, und zwar, wie viel Geld braucht man? Das ist eine Frage, da kann man, glaube ich, auch nicht so eine richtige Antwort aufgeben, das ist auch sehr individuell, einfach je nach den Ansprüchen, ne? würden
0: wir sagen. Ja, genau, deswegen, also in, in Südostasien ist es natürlich grundsätzlich günstiger als jetzt in den USA oder als in, in, in Europa, aber wenn man zum Beispiel sich jetzt eine Villa in Asien, also eine, eine, wirklich eine schöne Villa haben will und da immer schön essen gehen will, dann kann das natürlich auch ein bisschen teurer werden. Also das kommt komplett darauf an, wie du leben möchtest dagegen, als wenn du jetzt nur local essen willst und dir reicht eine kleine Hütte, dann kannst du auch unfassbar günstig leben für 600 Euro im Monat oder so. Ne? Deswegen kann man das schwer beantworten. Für uns war das so in Südostasien, wo wir uns einfach am wohlsten fühlen, dass wir da auch mal die Kosten getrackt haben und haben da so... 2.000 bis 2.500 Euro ausgegeben zusammen, also für zwei Personen. Das ist, ja, also damit konnten wir halt gut wohnen. Wir haben im Grunde gegessen, was wir wollten. Wir sind halt zum Italiener gegangen, wenn wir zum Italiener wollten und haben halt nicht Immunoloca gegessen, haben auch nicht so wirklich aufs Geld geguckt und konnten damit, finde ich, dann sehr gut leben. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich will aber immer ähm, irgendwie jeden Tag ein Steak essen oder Kaviar oder will eine eigene Poolvilla haben, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, so, ne? Deswegen. Ja,
1: kann man, glaube ich, nicht so sagen, wie viel man braucht. Aber was wir sagen können, ist einfach, dass man ja selber anpassen kann, wie viel man verdient. Also auch natürlich abhängig von deinem Online-Job oder was du auch immer online machst an ein Einkommen oder an ein Einkommen hast, ähm, kann man aber ja trotzdem als Selbstständiger einfach halt immer beeinflussen, wie viel man verdient. Wenn man zum Beispiel Freelancer ist, dann kannst du Also wir haben am Anfang als Freelancer in ähm, Thailand haben wir nur zwei Tage die Woche gearbeitet und haben da komplett von gelebt. Gut von gelebt. Ne? Und wenn wir dann zum Beispiel aber irgendwie mehr verdienen, also hätten mehr verdienen wollen, dann hätten wir einfach ein bisschen mehr arbeiten können oder sowas. Oder macht dann einfach, passt deine Dienstleistung an, sodass man einfach eine höherpreisige Dienstleistung anbietet. Also das ist einfach ja super flexibel, wie viel du auch wirklich verdienen willst. Ne? das kann man sowohl sehr viel verdienen, als auch so wenig wie möglich arbeiten und einfach weniger verdienen. Das ist einfach auch komplett individuell. Okay, dann Frage 9. Muss man Deutschland verlassen, um digitaler Nomade zu sein? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ja was sich auch viele fragen wenn man jetzt oder wenn wir oft drüber sprechen so von wegen ortsunabhängig leben und äh, reisen und arbeiten und sowas dass man einfach vielleicht das gefühl bekommt man müsste jetzt auf jeden fall halt auch deutschland verlassen das wollen ja viele auch nicht da können wir halt mal ganz klar sagen das würden wir nicht behaupten weil wenn man ortsunabhängig arbeitet heißt das ja nur dass man unabhängig ist aber heißt nicht dass du jetzt komplett raus aus deutschland musst
0: ja, und ab wann würde man dann noch sagen, so, das ist jetzt nomadisch, wenn du jetzt irgendwie ein halbes Jahr im, im Jahr zum Beispiel in Deutschland bist, ein halbes Jahr verreist in irgendwie verschiedene Etappen, denn bist ja auch irgendwo Nomade und reist halt ständig rum. Und wir waren zum Beispiel auch Anfang 2021. Also wir sind im Oktober 21 komplett gestartet ohne Wohnsitz. Aber Anfang 2021 im Januar sind wir halt auch schon. Da hatten wir nur noch das äh, Zimmer bei Sabinas Mutter, hatten alles schon verkauft und hatten ähm, eben keine eigene Wohnung mehr und waren dann in Mexiko und Rap halt mehrere Monate. Und da würde ich auch sagen, wir waren schon digital Nomaden, eben nur nicht wohnsitzlos. So deswegen, wie gesagt, das ist halt komplett Individuell, ob man das jetzt so beantworten würde, ich bin jetzt digital Nomade oder nicht, Es ist einfach Ansichtssache, aber Letztendlich ja. ist das ja
1: nur irgendwie die Bezeichnung davon, dass man einfach vom Laptop aus Geld verdient, selbstständig ist in irgendeiner Form und dann halt, ja, ortsunabhängig un arbeiten kann, ne?
0: Ja, genau. genau. Deswegen, du, du musst ja, um ortsabhängig zu sein, wenn das vielleicht viel mehr dein Ziel ist hier, dass du ortsabhängig sein willst und gar nicht jetzt nur ständig rumreisen willst, also du musst ja für Ortsunabhängigkeit nicht mal digital Nomade sein, sondern dein Motiv kann vielleicht auch einfach sein, so ich will eigentlich in Deutschland bleiben, mir gefällt es eigentlich ganz gut, ich würde nur irgendwie mehrmals im Jahr einen Monat verreisen oder drei Wochen oder einfach mal die Chance haben, wenn ich gerade keinen Bock habe oder wenn ich gerade Bock habe zu reisen, dass ich das dann mache und das ist ja okay, deswegen... Ortsunabhängigkeit bedeutet keine Pflicht, dauerhaft zu reisen, du musst kein digitaler Nomade dafür sein, du musst dich auch nicht aus Deutschland abmelden, du kannst auch in Deutschland selbstständig sein, waren wir ja auch und kannst einfach dein Leben so gestalten, wie du es möchtest, ohne jetzt dir das Label verpassen zu müssen, dass du jetzt digitaler Nomade bist.
1: Ja, dann würde ich sagen, letzte Frage und zwar ist ein Leben als digitale Nomaden mit Kindern möglich? Wir haben einige Familien auch in unserem Mentoring denen wir halt zeigen, wie man online arbeiten kann und die sich dann auch tatsächlich mit Kindern halt auch abmelden und sowas. Also ist auf jeden Fall möglich. Man muss sich einfach natürlich um so ein paar andere oder mehr Dinge kümmern, als wenn man halt keine Kinder hat. Ne? Das können wir, glaube ich, so mal beantworten, so pauschal.
0: Ja, zum Beispiel mussten wir uns um Dinge kümmern wie Kontoführung, wo kriege ich meine Post hin, wie äh, bin ich weiterhin im Ausland erreichbar und solche ganzen Dinge, welche Versicherung nehme ich und also eben alles, was man organisieren muss für so ein ortsumhängiges Leben. Und wenn du jetzt Kinder hast, dann musst du natürlich dich einfach um ein paar weitere Dinge äh, kümmern und die organisieren, wie Schulbildung. Wie bekommt mein Kind denn, obwohl ich dauerhaft unterwegs bin, eine Schulbildung? Und
1: Ja, es gibt halt für alles Lösungen, vor allem mit der Schule. Da könnt ihr, wenn euch das interessiert, gerne mal in Folge 23 reinhören von uns. Da geht es nämlich genau um eine Online-Schule, äh, die Steffi gegründet hat, so dass einfach auch, ja, Kinder von digitalen Nomaden oder von Langzeitreisenden oder wie auch immer, einfach zur Schule gehen können, auch Abschlüsse machen können und sowas. Also es gibt wirklich für alles Lösungen. Und das ist jetzt kein Grund, dass man ein Kind hat, dass man sagt, ich kann jetzt nicht digital Nomade werden oder ortsunabhängig leben und oder lange reisen oder sowas. Das ist einfach kein Hinderungsgrund. Man muss natürlich für sich selber einfach überlegen, Möchte ich das und möchte ich das mit meinen Kindern? Das ist natürlich auch eine andere Art vielleicht zu reisen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man, ob ich jetzt persönlich mit Kindern jetzt zum Beispiel dann jeden Monat den Out wechseln würde oder ob ich dann länger irgendwo reisen würde oder ob ich vielleicht Vanlife lieber mache, damit die irgendwie so eine Art von Zuhause haben oder da kann man sich halt natürlich selber überlegen, was für einen selber irgendwie passt oder was für seine Kinder auch geeignet ist oder sowas. Also ja, geht auf jeden Fall, ist natürlich super individuell einfach.
0: Ja, und guck mal jetzt gerade die ganzen Sachen, die du so gesagt hast, die Dinge, die man organisieren muss, wie schnell reise ich, wann gehe ich wohin und äh, Schule und so weiter, das muss ja, also das müssen Eltern, die in Deutschland leben, ja auch alles machen. Wo kann, wo kann mein Kind zum Kindergarten gehen? Wo kann das zur Schule gehen? Wann bringe ich das zum Sport? Irgendwie wie, wie ähm, stelle ich soziale Kontakte her? Das sind ja all die Dinge, die man sowieso sicher mit Kindern, ähm, also um die man sich auch kümmern muss, die man irgendwie organisieren muss. Und das Gleiche machst du halt nur auf Reisen und findest dann andere Lösungen. Und es gibt eben, wie du gesagt hast, für alles Lösungen. Von daher, Gar kein, ähm, überhaupt kein Hinderungsgrund, einfach nur ähm, na, ein bisschen andere Form vom digitalen Nomadentum.
1: Ja, okay, ich würde sagen, das war, glaube ich, genug zu dem Thema und auch sowieso, die Medizinfragen sind wir durch. Wenn ihr noch mehr habt, stellt uns die super gerne, wir beantworten die gerne und machen vielleicht auch nochmal irgendwann Teil 2 oder sowas davon. Das sind ja sowieso die Fragen gewesen, die uns sehr oft gestellt werden und ja, da sind wir natürlich dann gerne Ansprechpartner, weil wir halt seit einigen Jahren jetzt genau diesen Lifestyle leben und das weiterhin tun möchten. Von daher ja, hoffen wir, dass wir da einige Einblicke ähm, heute geben konnten.
0: Genau, und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ich habe Bock und ich will das jetzt auch endlich mal machen, ich will die Dinge umsetzen, wir helfen übrigens auch nicht nur dabei jetzt, dass du Geld verdienen kannst, sondern auch bei diesen ganzen organisatorischen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, wie Krankenversicherung, Abmeldung, Konto, Steuern, Steuern ähm, Schulbildung für Kinder und so weiter, all das ist natürlich bei uns im Mentoring auch mit drin, also wir bilden halt Menschen aus, dass sie ortsunabhängig sein können, wie man das letztendlich auslebt, ob du jetzt einfach wirklich eine Base in Deutschland behalten willst und nur mehrmals im Jahr verreisen willst, dann passt das für dich genauso gut wie für für diejenigen, die dann eben komplett aus Deutschland raus wollen und ähm, irgendwie ein anderes Leben gestalten wollen. Deswegen, wenn du Hilfe bei der Umsetzung einfach haben möchtest, dann buch dir mal ein kostenloses Orientierungsgespräch, das wir einfach jedem anbieten. Genau. Ähm, ist der, unterm
1: ich wollte gerade sagen, der Link dafür ist in der Podcast-Beschreibung. Den findest du da. Da kommst du einfach direkt zu unserem Terminkalender und kannst dir da einen Termin aussuchen. Und ja, dann ruft Alex dich an und dann könnt ihr mal drüber quatschen.
0: <lacht> genau. Deswegen... Ich würde mich freuen und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend, morgen oder wann auch immer du die Folge jetzt hörst. Und
1: dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder.
0: Genau, ciao. Tschüss.